0: Nós estamos na segunda lição desse trimestre e a lição dessa semana ela, ela é um pêndulo muito importante no, no nosso aprendizado por conta de que ela faz uma abordagem, vamos dizer assim, conceitual do que seriam esses crisóis, inclusive, na nossa vida. Então, você pode aproveitar a lição de amanhã, se aproveitou bem a lição dessa semana, você pode apresentá-la amanhã nessa perspectiva. O melhor método que eu recomendo para o estudo de amanhã é a Bíblia, não a lição. A lição já estudamos em casa, já respondemos, mas amanhã na classe, se você tiver a oportunidade de dirigi-la, você poderá fazê-lo com o uso da Bíblia, até porque alguns acabam não tendo a lição da Escola Sabatina, vão ficar desnorteados, perdidos na abordagem. Então, o passo a passo para a metodologia desta semana, deste sábado, seria usarmos o recurso do texto bíblico, porque é o que o autor coloca, e o que ele explora na lição desta semana. Começando com o verso para memorizar, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Por, pelo contrário, alegrem-se na medida em que sou os do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Olha, se você não tivesse nenhum outro texto na lição e tivesse somente este verso, seria extremamente rico explorá-lo amanhã com a sua unidade. Vou apresentar isso daqui a pouco. Quais são os temas da lição dessa semana? Primeiro, o sofrimentos é uma realidade e devemos tirar lições dele. Segundo, somos mordomos da nossa espiritualidade. Então, aqui está um aspecto importante que precisa ser considerado é, na nossa reflexão da lição na semana. Nós promovemos essa espiritualidade na nossa vida e devemos administrar esse dom que Deus nos concede. E o terceiro ponto temático da lição é que devemos distinguir os diferentes tipos de provações. Eu finalizo a lição exatamente apresentando essa fala. Olha, eu fiz uma estrutura quiástica do verso para memorizar. Essa estrutura é até bom porque eu já apresentei outras estruturas aqui para vocês que apresentam aquela ideia, em cima, embaixo, segundo ponto, terceiro ponto e ideia central. Essa é uma estrutura que não apresenta ideia central, mas ela apresenta similaridades de temas. Se você observar, eu coloquei as letras em cores para facilitar a associação e a compreensão do verso para memorizar. Olha que mensagem extraordinária esse verso apresenta. Leiam comigo conforme as letras. Amados, não estranhem, pelo contrário, alegre-se. Primeiro ponto importante, ao, ao lidar com os conflitos, com, com as crises, com os crisóis, é que não devemos estranhar. E a proposta é é, nos alegrar. Então, isso aqui já é um impacto, talvez quebra alguns paradigmas que possam estar na nossa mente em relação ao conceito de crisol. Amados, não estranhe, pelo contrário, alegre-se. Segundo ponto, letra B. O fogo que surge no meio de vocês destina-se a pô-los à prova, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Olha que coisa extraordinária esse texto apresenta também. É, esse fogo, esse crisol, ele tem um propósito. Na medida em que eu associo isso como aspecto da minha vida cristã. Porque, se eu não associar, Crisol vai ser uma tragédia, uma maldição. Por isso que, que, que o texto de, 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 do verso áureo nos remota a sermos co-participantes do sofrimento de Cristo, é nessa perspectiva. Por que, que eu devo me alegrar? Ok? Então, a ideia, essa estrutura que acho que ela apresenta assim, dois temas bem definidos, não estranhe e alegrem-se, não estranhem porque o fogo que surge no meio de vocês tem um propósito, colocá-los à prova e não pense que é algo extraordinário, é o terceiro ponto, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando, qual é a coisa extraordinária que acontece no crisol, com base no texto? Qual é a coisa extraordinária? Oi? Exatamente, a revelação da glória de Deus. Olha que, que extraordinário aprendizado que podemos tirar quando nós estudamos o texto na perspectiva de uma estrutura quiástica e que os temas são colocados de maneira que a gente possa entender realmente o que está sendo escrito e o que está sendo dito. Então, a leitura do verso para memorizar seria assim. Amados, não estranhem. Pelo contrário, alegrem-se fogo que surge no meio de vocês, destina-se a pô-los à prova, na medida em que são os co-participantes do sofrimento de Cristo. E olha, não é nada extraordinário o que está acontecendo, a não ser a revelação da glória de Deus na sua vida. Portanto, se alegrem. O texto apresenta, portanto, a, a base para nós respondermos a pergunta. E se eu terminasse a lição aqui, assunto encerrado, teríamos é, contemplado o propósito da lição. O que são os crisóis na nossa vida? Agora você pode responder. O que são os crisóis na nossa vida? Hein? Estude o verso para memorizar aqui me dê a resposta. O que são os crisóis? Pastor? Oi. Aqui. Eu tá. acredito que é aquilo que nos tira do, do que nos acomoda e transforma para o um que incomoda que é justamente a questão da transformação. Se eu estou aqui acomodada, é porque tá, tem alguma coisa errada. Eu tenho que me incomodar com a, com a situação. Muito bem. Mais alguma contribuição? Levante a mão aí, você pode falar. Ok? Nós vamos aprender um pouco mais sobre essa pergunta durante a lição dessa semana ao revisá-la. Então, se você só tem esse tempo, termine a lição bem aí. Estude o verso para memorizar. Pergunte para os alunos o que são os crisóis, mas não se contente com o fato de eles não tirarem lições desse texto. Esse texto apresenta respostas extraordinárias. Alguém descobriu alguma? Olhando para o texto para o verso para memorizar, ele fala de um, mas ele fala de um crisol específico, não é? Daqueles na quais estamos sofrendo a ah, os sermos co-participantes do sofrimento de Cristo, só que eu entendi que a lição também abordou os crisóis, né? que alguns, inclusive, são consequências das nossas próprias escolhas, verdade, né? verdade. que fazemos e acabamos colhendo alguns crisóis, alguns sofrimentos, não só a gente, mas todos aqueles que estão em nossa volta. Né? Muito bem. Obrigado, Romário. Vamos, então, à nossa revisão do tema, os crisóis da vida. Como eu sugeri, vamos trabalhar a partir do texto bíblico. A lição de domingo, é, eu destaco 1 Pedro, quarto 12. Amados, é o próprio verso, que eu já fiz a introdução. Não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Quais são os ensinos? Primeiro, não estranhe. Sofrimento também é coisa de cristão. Paulo está, Pedro estava escrevendo exatamente para esse grupo específico e para nós hoje entendermos que essa, às vezes a gente faz essa dicotomia, essa separação, mal e bem, o autor aborda esse tema, daqui a pouco nós vamos falar disso, mas não estranhe, sofrimento também é coisa de cristão. Outra coisa, o dilema do bem e do mal, preste atenção, Jó passou por esse dilema, por que, é que os ímpios prosperam e a gente está aqui padecendo? Esse dilema é importante, porque apresenta uma imparcialidade da parte de Deus em relação ao trato com a humanidade. Bem, o sol é para todos, se é para todos, aí, porque bem para um, mal para outro, aguarde um pouquinho que a gente chega lá. Primeiro, o dilema do bem e do mal precisa ser compreendido, a lição aborda isso na lição de domingo, nós fazemos escolhas, é a lei da colheita e da semeadura, esse tema é abordado na lição de domingo e o autor volta a falar disso na terça-feira, mas, como eu estou estudando dia após dia com base no texto, vamos ficar por hora aqui. Então, lembre-se de uma coisa, não estranhe, sofrimento é coisa de cristão. O dilema do bem e do mal envolve um processo de escolha e de consequências. Segunda-feira, o texto é 1 Pedro 5, 8 a 11. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, andem em redor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firmes na fé, Certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus, de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Olha, essa vai ser a lição mais desafiadora até aqui para revisar numa unidade de ação porque ela produz muito, muito comentário. Eu estou aqui tentado a explorar mais o texto, mas eu tenho um tempo com vocês aqui. Então, vamos abordar sucintamente. Qual é, qual é o, o, a grande pegada para a lição dessa semana? É você estudar o texto e responder a pergunta, o que ele me diz, ok? Leia o texto e reflita o que ele está dizendo para mim. Pronto, Esse vai ser a sua abordagem na lição. Por exemplo, o que esse texto diz para você? Diz muita coisa. Nós não temos muito tempo para explorar, mas se você quiser contribuir, já contribua antes de eu apresentar o que ele falou para mim. O que esse texto diz para você? Vamos lá. Primeira parte. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, é de redor, como um leão que rude... Tá, O que é que ele diz? Bem ao ponto. O que é que ele diz? Primeiro, vamos ficar atentos. Segunda informação. Rápido, rápido. Temos um inimigo. Quem é o inimigo? Tem que ficar claro isso. Fiquem atentos. Temos um inimigo. Outra informação. Ele vem como? Não é com a aparência de... Ele vem com a aparência do leão, que representa também Cristo. Ele não vem com a aparência do chifre e o garfo, que, tipicamente... Representa muito bem, mas ele vem com a aparência do leão. E leão, na Bíblia, aplicado a Cristo, leão de Judá. Então, veja, ele, sejamos sobros, sejamos vigilantes, temos o um inimigo, o diabo, e ele vem, ele vem disfarçado, ok? Segundo, segunda parte do verso, resistam-lhes firme na fé, resistam-lhes, peraí, resistir quem? Não é um inimigo? Pastor, esse dia nós tivemos um, uma capacitação na União e um palestrante que é sargento do BOP. Ele disse que na aula inaugural, daqueles que vão se ingressar ao BOP, essa aula ela tem cinco minutos apenas. Só que a pressão desses cinco minutos é tanto que as pessoas desistem. Eles não falam a duração, mas é apenas cinco minutos. Ali está dizendo que o sofrimento ele é por um pouco de tempo. Só por um pouco. Às vezes vai ser assim uma pressão gigante. Mas é por um pouco de tempo só. Muito boa essa observação, no verso 3, né? Olha que coisa interessante. Por terem sofrido por um pouco. Olha, vejam que informações. Primeiro, uma advertência. Não seja devorado, seja aprovado. O propósito do Crisol não é consumir. Escute aqui uma coisa: o Crisol só consome o que não é puro. No caso do Crisol, não tem negociação. Não tem negociação. O mal não é separado. O mal é destruído. Então, tem, tem vista isso, porque essa percepção dessa fatalidade deve provocar-nos a uma reflexão profunda sobre o estilo de vida que eu vou viver em relação a Cristo e como eu enfrento as tribulações que promovem a minha santidade. Então, veja, não seja devorado, seja aprovado. Segundo uma, uma resista, uma palavra de resistência, você não é o único que sofre. Resista. Tem muito mais gente sofrendo igual você por aí. Não é uma coisa peculiar. Ah, Senhor, por que eu, por que eu? Por que eu não fazer a pergunta? Por que todos? Todos têm seu sofrimento. Todos têm sua angústia, sua dor, sua aflição. E a gente fica olhando para a gente, perguntando por quê, quando poderíamos olhar para o céu e perguntar para quê? Qual é o propósito? O que é que ele quer fazer comigo através do crisol? Deus faz uma obra. O texto diz, quais são as obras que ele faz? Aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Então, veja só, o que, que é o crisó na minha vida? Responda. O que, que é o crisó na minha vida? Simples. Vamos lá, não complique. O que, que é o crisol na minha vida? Hein? O que, que é? É a obra de Deus em mim. É a obra de Deus. E como é que ele faz essa obra? Aperfeiçoando, firmando fortificando e fundamentando. Ah, que terra, pudéssemos explorar um pouco mais essas palavras, porque se você não percebeu, começa numa moldagem e termina num fundamento. Vamos lá. E, finalmente, esse texto extraordinário aqui no final, a ele seja o domínio para sempre. Crisol é a oportunidade de Deus exercer o domínio na minha vida. Não é do seu jeito, deixa que eu faço e faço direito. Ou você esqueceu que a figura do crisol no fogo é exatamente para poder tornar possível dar forma ao ferro? Ou seja, lá o que for. Entenderam? É Deus que está trabalhando o crisol. Ele quer formar você do seu jeito. E, às vezes, ele usa até a bigorna e o martelo. Lembra da confecção de uma espada no fogo? Depois sai, vai para a bigorna, o martelo, moldando. É pancada, mas ele tem um propósito. Ele quer formar a melhor espada. Então, você precisa ter a percepção do Crisol na mina e na sua vida nessa perspectiva. Alguém está no domínio. Deixe ele fazer a obra. Sempre. Escute, isso é importante. Não é apenas em algumas ocasiões de conveniência. Às vezes, nós deixamos a conveniência cuidar da nossa obra. A lei do destino. Nós poderíamos pensar na lei do destino aquele que sabe o que quer. Aquele que conduz a nossa vida, aquele que transforma, molda, firma, fundamenta. Próximo texto é de terça-feira. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que esse texto lhe diz? Irmãos de Deus, essa lição, essa semana, assim, é um negócio extraordinário, sabe? Você, você pode navegar bem nos textos. No, como disse, você já estudou a lição. A melhor didática para essa semana é Bíblia na mão, entendendo o texto, o texto-chave da lição do dia. O que é que esse texto está dizendo? Olha aí, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, Dá até para fazer uma estrutura que acha que disso aqui, mas eu não, não tomei tempo para isso não, vamos lá, o que, é que esse texto está dizendo? Simples, objetivo, interprete o texto, o que ele diz? Primeira coisa, Deus se ira, então é bom nós entendemos um conceito, que ira nem sempre significa associação ao pecado, porque Deus não tem pecado, mas ele tem ira, Preste atenção nisso, que é importante. A ira é o crisol de Deus. E quando ele exerce a sua ira, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoar, firmar, fortalecer, fundamentar. Mas observe que essa ira ela se revela do céu. Então, não é a ira de homens, não é o nosso conceito de ira. O verdadeiro conceito da ira de Deus não está revelado no meu conceito de mente. O que eu acho que seja a ira, aquela que eu tenho contra o meu irmão, por exemplo. É diferente. Ela se revela do céu. Agora, ela tem um propósito. Tem um propósito essa ira. Contra o quê? Impiedade e injustiça dos seres humanos. Portanto, falou seres humanos, não falou dos maus. Porque a gente pensa assim, a ira é contra os maus, não é contra os adventistas. A gente até, às vezes, se arrisca a nos colocar nesse conceito de confundir bem com adventista. Nem todo adventista faz coisas boas. Deveria, mas não é essa a realidade. Seres humanos equaliza, nos coloca no mesmo nível da imparcialidade de Deus. Não pense que você vai ser tratado diferente por ser adventista. É provável até que seja, é provável até que seja tratado diferente, com mais rigidez, por conta da verdade e da inocência que você não tem. Da verdade que você tem e da inocência que você não tem. Mas veja que. Os seres humanos são alvos dessa ira de Deus. Vamos ver algumas coisas que eu destaquei. A ira de Deus tem a ver com a verdade suprimida pela impiedade e injustiça. É a rejeição da verdade. Ela provoca essa ira. Outro ponto, a lei da colheita e da semeadura, como eu falei na lição de domingo, a lição de terça-feira volta a tocar nesse assunto, o ato da ira divina, tem a ver com tudo o que fazemos e as consequências disso. Então é a lei da colheita e da semeadura. Você não pode apenas dizer que o mal é coisa de Satanás e o bem é coisa de Deus. Não, não faça essa dicotomia porque você está no meio desse processo do grande conflito e você fez escolhas. Jó tinha essa, essa, a princípio essa percepção porque essa confusão. Mas peraí, mas na minha cabeça o ímpio tinha que sofrer e o justo tinha que se alegrar, mas eu vejo o ímpio se alegrando e o justo sofrendo. Então, isso, antes de parecer ser uma injustiça, deva aparecer uma imparcialidade no trato de Deus com os homens. Ele faz cair chuva sobre bons e maus, e o sol também, sobre cada um deles. Então, mas aí que está, se ele faz cair sol e chuva sobre bons e maus, por que que no fim, a balança pende para um lado ou outro, por causa das escolhas. Daí então, entra você no processo do crisol. Nós entramos. Quarta-feira, Jeremias 9, 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que de outra maneira poderia eu fazer com a filha do meu povo. A pergunta aqui desse texto diz o quê para você? Essa é a pergunta que ele faz, essa é a pergunta retórica aqui que está expressa no livro de Jeremias 9, verso 7. O que é que ela diz? Oi? Pode falar, não tenha medo, não. Nós estamos aqui numa classe de estudo, a gente vai construindo e aprendendo junto. O que é que ela diz para você? Deus prova seus filhos, tudo bem. Eles que eu depurarei, tudo bem. Mas a minha pergunta é, o que essa pergunta? Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha de meu povo? O que essa pergunta diz? Diga, Faça essa pergunta em outras palavras. Não tem outro jeito, só tem o crisol. De que outra maneira eu poderia fazer? Me diga qual é a outra maneira de eu provar, depurar e provar você. Que não seja pelo crisol. Aí eu fui em busca do conceito dessas palavras no original. Depurar e provar. Depurar é exatamente o termo da lição desse, desse trimestre. Acrisolar. A palavra hebraica usada ali poderia também ser traduzida por acrisolar, colocar no fogo. E a palavra provar é examinar minuciosamente. Então, vamos à prática. Deus nos coloca no fogo. Crisol. Depois ele tira e examina minuciosamente. É, ainda não está parecido comigo. Crisol. Fogo. Dor, sofrimento. Não esqueça. Aperfeiçoamento, fortalecimento, fundamento. Tudo tem propósito no fogo. Aperfeiçoar. O que mais? Você lembra? Propósito do crisol? Formar, firmar e fundamentar. Tira do fogo, examina. Essa é a provação. Deixa eu ver como é que está. É muito bem. Está começando a brilhar, mas ainda não está parecido comigo. Fogo, crisol, porque tem um propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Aperfeiçoar, firmar, fundamentar. Até que ele possa puxar, eu acho que a próxima lição, da próxima semana, e dizer assim, opa, agora se ele parece comigo. O autor da lição, ele fala a respeito do crisol como uma experiência em que só estará perfeito quando você tirar o metal e olhar para ele e ver a sua face. Esse é o propósito do Crisol, deixar claro quem você é ou o que você já não deveria ser. Porque o que não é bom é queimado, não é separado. Lá queima o mal até nos tornarmos Fundamentados nele, aperfeiçoados nele, semelhantes a ele. Crisol nada mais é do que a forma de Deus para encontrar a forma de nos deixar no formato dele. Só o microfone aqui rapidinho para. Exatamente, é a nossa percepção. Muito bem, é a nossa percepção. E, é, por isso que ó, eu achei interessante esses efeitos do crisol. Primeiro, dor. Na depuração, o mal não é separado, ele é destruído. Nós vamos sentir dor, porque nesse crisol, nós vamos perder coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, que estamos acostumados a fazer. Crisol, aquilo que nós aprendemos também a respeito do discipulado, discipulado envolve dor. Crisol envolve dor, você vai perder, esteja sendo uma coisa, você vai perder as coisas que você gosta de fazer, sejam elas boas ou ruins, visíveis ou não aos homens, aquilo que você pratica e que Deus vai dizer, isso aqui é mal, você vai sentir dor, porque terá que ver isso morrer no processo da depuração. Paulo chama isso de mortificação, mortificai, você vai sentir dor, mortificar os desejos da carne. Você vai sentir dor. E é importante o que foi mencionado aqui, porque isso envolve... Eu não estou como um... Como é aquele objeto que se faz? Uma marionete, obrigado. Eu não estou como uma marionete na mão de Deus. Eu estou como aquele que pro, participa do processo, fazendo escolhas, se colocando nas mãos daquele que pode... A aperfeiçoar, firmar, fundamentar, transformar. Um outro ponto importante que está ligado a essa, é a angústia. Ela acabou de falar, nós começamos a enxergar o mal como ele é. É a visão do discernimento. Mas, puxa, como eu estava fazendo, como é que possível que eu estivesse fazendo essa besteira há tanto tempo? E não tinha noção, agora que a luz me apresentou, agora que a verdade me apresentou, meu Deus, como eu estava fazendo mal durante tanto tempo. Discernimento, isso causa uma angústia. E a frustração, essa aqui é extraordinária, no crisol, é de perceber que não é do seu jeito, é do jeito de Deus, que não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Então, esses elementos contidos no texto de Jeremias nos ajudam a compreender como de que outra maneira, de que outra forma eu poderia fazer com, com você? Me diga se tem outra forma. Você quer um afago? Não, eu tenho fogo. Você quer um anador? Não, eu tenho a dor. Então, essa experiência, ela faz parte do processo do precisa estar o conforto de tudo isso é o seguinte, ele não dá nada mais do que a gente possa suportar. Esse é o conforto. Então, esteja seguro, não tenha medo. Faz parte do processo passar pelo crisol? Faz. E qual é a intensidade do fogo? Aquela que eu posso suportar. Essa é uma segurança. É uma segurança que Deus nos, nos dá na sua palavra. Finalmente, lição de quinta-feira, 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Escute, no bom sentido da palavra, não perca tempo tentando descobrir qual era o crisol de Paulo, qual era o espinho de Paulo. Não perca tempo. Tudo isso é especulação. Ele não escreveu, ele não disse, então tudo que vier é especulação. Não perca tempo. Mas tem uma coisa boa nisso. Em não saber o espinho na carne de Paulo, significa saber que cada um de nós temos o nosso espinho e que ninguém precisa saber. Cada um de nós temos o nosso espinho e ninguém precisa saber. Mas existe uma coisa, um propósito desse espinho na carne. O seu espinho, não sei qual seja, o meu espinho, não sei qual, eu sei qual seja, qual é o seu espinho? Tem um propósito. Qual é o único propósito que esse texto apresenta aqui? para que eu não me exalte, porque mesmo no crisol, mesmo que eu saia puro e santificado no fogo, a glória será sempre do Senhor. Então, para você não esquecer que você é limitado, vou deixar para você um negócio. Lembre-se de que você ainda é humano, pecador, e a perfeita glória da santidade se revelará na vinda de Cristo. Enquanto isso, suporte o calor do fogo. Suporte o calor do fogo. Porque aquela imagem perfeita que eu quero restaurar, só vamos celebrar no dia do juízo, quando voltar. E aí, no fogo eterno, nós sairmos puros, não destruídos. Entenderam a visão escatológica desse tema, como ela é importante? No final, o mal será erradicado, não vai suportar o crisol final da presença do Senhor, mas aqueles que foram aperfeiçoados, que mais? Queimados, transformados, firmados e fundamentados nele, resplandecerão como luz no firmamento, e aí estarão lá para dar glória a quem? Não será glória a, a si, será glória a Deus. El White até declara o cântico dos salvos. e Você poderia até cantar nesse momento. A ele, a glória, o louvor, a honra. A ele, a glória, o louvor e a honra. Finalmente, passamos na prova do fogo. Essa é a experiência que Deus deseja dar para nós. Eu finalizo com esse tema... É, do corte e da poda, que a lição de quinta-feira apresenta. Duas ferramentas diferentes. Entenda uma coisa. De Deus, a podagem. Que fique bem claro. De Satanás, o corte. Mas para as nossas escolhas, Deus usa as duas. Que fique bem definido. O plano de Deus para você não é corte, é poda. Que fique bem claro para você. O plano de Satanás é cortar você. Mas não, não se isole desse processo. Porque enquanto você está nesse processo, o que Deus vai fazer com você depende da sua escolha. Isso é a responsabilidade de Deus. De, a minha responsabilidade diante de Deus com o processo da poda. O que você prefere que Deus use com você? A tesoura da poda ou a motosserra do corte? As duas armas podem ser bem usadas para o fim da justiça contra os maus e a favor também dos bons. Que Deus nos ajude a vivermos a experiência de sermos podados, porque a poda, especialmente na videira, ela tem o um propósito, fazer com que a gente produza mais frutos. Mas não esqueça da parábola da videira, em São João 15. Quem não produz fruto, ele corta. Então, qual é o melhor conceito que eu tenho hoje sobre crisol? E aqui tem o pensamento da lição e com ela eu encerro. Crisol é a maneira como Deus expõe meus defeitos e regula a temperatura ideal para queimá-los. Você confia nessa direção de Deus na sua vida? suporte o calor, porque foi feito na medida do que você pode suportar, mas logo logo estaremos parecendo com quem? Com Cristo, que Deus nos abençoe a vivermos essa experiência, você finaliza a lição falando da, do personagem, eu não falei dele nem um pouquinho aqui, só apresentei os textos dele, personagem Pedro, você pode finalizar a lição citando Pedro que passou por o crisol, a vida dele Representa muito do que nós estudamos aqui na lição. E termino lendo esse texto da Ciência do Bom Viver. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigirem tais defeitos e de se tornarem aptos para o servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte a fim de que sejam purificados. E você, está pronto para isso? Deseja purificação? Então prepare-se para passar pela provação. Que Deus vos abençoe a mim também, para que na provação eu seja aprovado. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai. Te damos graças, mais uma vez, pelo aprendizado que a lição da Escola Sabatina nos oferece, nos, nos enriquece com a Tua Palavra e que esse aprendizado norteie as nossas ações, as nossas compreensões daquilo que Tu deseja fazer em nossa vida. Que esses crisóis possam, sim, produzir o melhor produto, a Tua imagem e a Tua semelhança. Cuida de nós nesse dia, Senhor, de preparo para o Teu santo sábado, nas nossas ações e atividades, que teus anjos nos acompanhem e nos guardem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Que Deus abençoe.